0: Liebe Schwestern und Brüder, heute gibt es eine wesentliche Botschaft zu verkünden. Und diese Botschaft lautet, Musti ist da. Ja, es ist wahr. Am vergangenen Montag, etwa um Mitternacht, bestieg er in einer Kiste mit einem sanften Beruhigungsmittel versehen, eine Boeing 747 und flog mit seinen beiden Herrchen aus seinem Heimatland Türkei hier zu uns nach Deutschland. Seitdem wohnt Musti im Pfarrhaus. Musti von Mustafa. Ein spannendes interreligiöses Experiment. Ein muslimischer Hund in einem evangelischen Pfarrhaus. Ich habe ja wir vielen in der Gemeinde in den vergangenen Wochen von dieser bevorstehenden Adoption schon erzählt. Und habe auch erzählt, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe und wie viele Sorgen. Der Wunsch quasi war ja da aber nicht gleich bei uns. haben <lacht> wir gedacht, wie versorgt man so einen Hund? Ich hatte auch nie einen, auch nicht als Kind. Und haben wir überhaupt genug Zeit für so ein Tier? Ist man da nicht so sehr angebunden? Wie soll das überhaupt funktionieren? Lauter so Fragen. Und jetzt ist Musti da. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich wunderbar. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hätte nicht für möglich gehalten, wie viel Zuneigung ich zu einem Tier entwickeln kann. Hätte ich nicht gedacht. Die Befürchtung der treuen Gemeindeglieder ist natürlich, dass Musti jetzt in den nächsten acht Wochen in jeder Predigt vorkommt. Also die Gefahr ist nicht unberechtigt. Aber, ihr Lieben, heute passt es, meine ich zufällig. Es passt zum Predigttext Wirklich, denn es geht in dieser ersten Lesung, die war ein bisschen kompliziert, deswegen doppelt interessant, um das Verstehen. Da schrieb der Apostel Paulus an die Korinther und das war sein Thema. Verstehen können wir einander verstehen und vor allem natürlich in Fragen des Glaubens. Diese Frage bewegt mich aber jetzt auch im Blick auf unseren Hund. Versteht er mich? Und verstehe ich den? Musti sitzt gerne, hat sich schon herausgestellt im Gemeindeamt bei Frau Born. Vorgestern hat sie ihn betrachtet und dann zu mir gesagt, ich würde zu gern einmal wissen, was der über uns denkt. Ja, würde ich auch gern mal wissen. Komische Christen. Heißt das Glauben, lauter Aktenordner hin und her zu schieben? Ja, aber wir werden es nie wirklich herausfinden, weil wir ja keine gemeinsame Sprache haben. Tja, und wie ist das im Blick auf unseren Glauben? Haben wir da eine gemeinsame Sprache? Genau das ist aber der Anspruch des Apostels Paulus. Paulus will, dass wir uns in Glaubensdingen verständlich ausdrücken. Das ist ein Thema. Er sagt quasi, nur weil man an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glaubt, soll man für andere nicht plötzlich zu einem unverständlichen Alien mutieren. Sich verständlich ausdrücken, das ist ja aber überhaupt eigentlich ein Wunsch in unserer Gesellschaft, in bei uns Menschen, überhaupt, grundsätzlich, überall. Das ist auch der Wunsch des Bürgers, wenn er eine Behörde betritt, dass er da auf Menschen trifft, die sich mit ihm so unterhalten können, dass er weiß, vom Formularen mal ganz abgesehen. Es muss das Ziel sein in der Politik, in der Diplomatie, auch in der Medizin. Wenn eine Ärztin mit einem Patienten so spricht, dass er versteht, worum es geht, oder noch viel mehr, er, sie spricht so mit ihm, dass er sich sogar verstanden fühlt, das ist eine gute Ärztin. Wenn es ein Arzt nicht tut oder kann, auch wenn er ein sehr guter Diagnostiker ist oder ein hervorragender Chirurg, ich meine, er hat eigentlich seinen Beruf verfehlt. Und wie ist das bei uns in der Kirche? Das ist auch der Wunsch von so vielen Menschen, endlich mal zu verstehen, worum es hier geht. Die Menschen hungern danach, den Glauben zu verstehen, Jugendliche auch. Das, was Christinnen und Christen bewegt, nachvollziehen können. Wäre doch mal schön. Aber es wird ihnen nur selten ermöglicht, sind wir ehrlich. Seit der Reformation sprechen wir in unseren Gottesdiensten Deutsch und sprechen doch oft kein Deutsch. Engagierte katholische Geschwister sind genauso genervt und sagen, als wäre ja besser, die Pfarrer beten wieder auf Latein, wenn man die sowieso nicht versteht. Und die Situation des Paulus, die er vorfindet in seiner Gemeinde in Korinth, an die er schreibt, die er da auch problematisiert, die ist diese, dass nämlich in der Gemeinde es eine größere Gruppe gab, die in Zungen redete. Jetzt vermute ich, dass ihr zum Teil gar nicht euch vorstellen könnt, was ist denn da jetzt mit gemeint. Die meisten von uns werden das auch bei sich oder bei anderen noch nie erlebt haben. Wenn man das mal erlebt, ist das ein bisschen schockierendes Erlebnis auch. Es ist die sogenannte Klosolalie. Gibt es bis heute aber in der Regel nur in charismatischen Gemeinden, Gemeinden, die den Heiligen Geist in besonderer Weise betonen. Und dann kann das passieren, dass Menschen so ergriffen sind bei Liedern oder Gebeten, dass sie richtig mitgerissen werden in einem Gottesdienst und dann, geben sie unverständliche Sätze oder Wörter von sich, auch Laute, fast wie Betrunkene. Und sie sind trunken vom Heiligen Geist, könnte man sagen. Und Paulus akzeptiert das. Er sagt, das sind Gotteserfahrungen, das kann so einem passieren, das ist okay. Aber er sagt, das nutzt niemandem was. Vielleicht denen, die es erleben, nach dem Motto, das fühlt sich gut an, weil ich mich dann so Gott unmittelbar fühle in dem Moment. Aber den anderen nutzt es nichts, denen drumherum, im Gottesdienst zum Beispiel oder in den Versammlungen. Vor allem denen nutzt es nichts, die noch unterwegs sind zu Gott, die sich auf der Suche befinden, die Fragen haben und die mehr wissen möchten. Diese und viele andere brauchen das, was dann der Paulus prophetische Rede nennt prophetische Rede. Damit meint der Apostel jetzt keine Zukunftsvisionen und Vorhersagen, sondern er meint die Begabung von Jesus Christus mit Vollmacht und mit Überzeugung zu reden. Das ist für ihn prophetische Rede. Und zwar so zu reden, dass man es nachvollziehen kann. Darauf kommt es an. Das wird Menschen bewegen und mitreißen, zum Glauben führen oder daran festigen. Und eine spannende Frage ist das ja, ihr Lieben, ob das überhaupt geht was sich der Paulus da wünscht. Kann man vom Glauben verständlich reden? Oder ist das vielleicht sowas Persönliches, das hat nur mit dir zu tun, jemand anderen kann das eh nicht vermitteln? Oder sowas Abgedrehtes, dass du so lieber schweigst? Ja, kann man das vermitteln? konfienter das system man muss ich versuchen. Geht das überhaupt? Also Musti kommt aus der Türkei, habe ich scherzhaft gesagt, er wäre Muslim. Ich habe übrigens auch jetzt schon von einem Freund gesagt, hat er denn auch schon einen Integrationskurs besucht? Nicht, dass er nachher dem falschen Präsidenten seinen Hundekuchen überreicht. Das, was die Fußballer nicht können, kann man nicht vom Hund verlangen. Aber wenn ich jetzt die Sprache von Musti könnte, dann müsste ich ihm versuchen, unseren Glauben zu erklären. Weil würde ich das denn machen? Dann müsste ich sagen, Musti, pass mal auf, Gott hat einen Sohn. Das ist doch schon komisch. Wie kann man das verstehen? Ich müsste sagen, er liebt ihn, aber er lässt ihn trotzdem sterben. Wie soll er das verstehen? Ich müsste ihm sagen, Jesus kommt in ein Grab, aber nach drei Tagen lebt er und kehrt zurück zu seinem Vater im Himmel. Ja, ob er das mir glaubt und versteht? Wie könnte ich, muss das erklären? Oder einem vernünftig denkenden Menschen? Gott sei Dank... Wurde Musti ja mit Übertreten der Pfarrhaustür automatisch evangelisch. Das regeln die Ausführungsbestimmungen des Pfarrerdienstgesetzes, 48 Absatz 9. Wenn es anders wäre, müsste ich Musti womöglich taufen und müsste ihm erklären, lieber Musti, mit der Taufe erlebst du eine zweite, neue geistliche Geburt. Ich vermute, er würde mir die Foto zeigen. Ihr versteht, was ich sagen will. Es ist tatsächlich eine große Herausforderung, den Glauben in Sprache zu bringen. Der berühmte Theologe Karl Barth hat einmal gesagt, als Theologen sollen wir von Gott reden. Als Menschen aber können wir nicht von Gott reden. Und wir sollen mit unserem Sollen und unserem Unvermögen beides aushalten und Gott die Ehre geben. Das nennt man dialektische Theologie. Ich will aber trotzdem sagen, wir kommen aus der Sache nicht raus. Die Notwendigkeit bleibt. Wir sind es allen Menschen schuldig, den Geschwistern in den anderen Religionen, denen, die überhaupt nichts glauben, zu erklären, was bewegt mich. Warum bin ich fasziniert von dieser Form Gottes Anbetung? Es ist lebensnotwendig für die Existenz der Kirche, auch für das Leben in unserer Gesellschaft, dass wir das Vermögen es ist lebensmodell für die Erziehung. Jede Mama und jeder Papa sollte so sprachfähig sein über das, was ihn glaubensmäßig bewegt, seinen Kindern weiterzugeben. Die Kirche oder die Religionen in unserem Land werden nicht deswegen absterben, weil keiner mehr Bock auf Religion hat, sondern sie werden absterben, weil die Eltern nicht mehr bereit sind, ihre Kinder dahingehend zu prägen. Das ist wesentlich. Wir kommen um diese Notwendigkeit nicht herum. Das sind den Menschen es schuldig. Was wir allerdings nicht können, das können wir nicht. Wir müssen den Glauben versuchen zu erklären. Was wir nicht können, ist ihn zu schaffen. Das wird immer ein Werk Gottes bleiben, ein Werk des Heiligen Geistes. Das ist so ein bisschen vielleicht wie in einem Traugespräch. Ja, ich kam auf die Idee, als ich versuchte zu erklären, was ich sagen, euch sagen will. Beim Traugespräch ist das manchmal so, dass ich die Paare bitte, erklären Sie doch mal, frage ich so den äh, Mann, was finden Sie an Ihrer Frau so toll? Oder ich frage die Frau, was begeistert Sie an diesem Mann? Und dann schmunzeln die, sind ein bisschen peinlich berührt vielleicht, aber dann, wenn sie Momente belegt haben, dann sagen sie oft sehr, sehr schöne Sachen. Sehr rührend ist das. Was sie aber nicht vermögen würden und könnten, wäre, wenn ich sie fragen würde, warum lieben sie diesen Menschen? Sie würden vielleicht das Gleiche antworten wie auf die andere Frage, aber sie könnten es nicht wirklich sagen. In der Liebe geschieht etwas, das ich nicht in der Hand habe. Ich wachse, dann über mich hinaus, bin mit Gott verbunden. Ich kann etwas erklären, ich kann sagen, der hat halt so wahnsinnig tolle Augen oder ich liebe den Humor oder der so schön trainiert oder was weiß ich. Aber ich kann nicht sagen, warum ich ihn liebe und das nicht anderen nachempfinden lassen. Ich kann mein Erlebnis der Liebe nicht transportieren. Diese Grenze wird immer bleiben. Und wenn da etwas gelingt an Verständigung trotzdem, dann ist es ein Geschenk des Heiligen Geistes. Es ist ein interessanter Text des Apostels Paulus, der heute Thema ist, er will, dass wir nicht in Zungen reden, machen wir sowieso nicht, sondern prophetisch, das heißt verständlich reden, das ist schon eine Anfrage an uns. Und er fordert etwas, wo ich finde, dass er das selbst in faszinierender Weise geleistet hat. Gerade die paulinische Theologie ist der Teil der Heiligen Schrift, wo einer geistreich und auf Augenhöhe mit den Denkern seiner Zeit seinen Glauben darlegt. Paulus argumentiert in These, Antithese, Konklusio, mit allen Mitteln der Logik, wirbt er um Einsicht und Verständnis. Es ist ein intellektuelles Kunstwerk, das er geschaffen hat. Und nichts weniger als die Grundlage der christlichen Theologie hat er gelegt. Und er will, dass wir rechenschaftsfähig sind über unseren Glauben und diskursfähig. Und trotzdem, ihr Lieben, das wird auch dazugehören und bleibt eine Wahrheit, sollen wir immer mehr für möglich halten, nie die Grenze unserer Religion alleine sehen, sondern mehr für möglich halten, nie die Grenze unseres Verstandes als Gefängnis betrachten, mehr für möglich halten, als wir mit unserer Sprache erfassen und beschreiben können. Deshalb, weil wenn wir von Gott ergriffen sind, wir immer in die Weite geführt werden. Manchmal wächst man dann über sich hinaus. Dann spreche sogar ich die Sprache der Hunde. Ja, kleine Geschichte zum Schluss. Witzig. Witziges Erlebnis, vor einigen Wochen passiert, da hatten wir noch gar keinen Musti. Da saß ich auf einer Hotelterrasse an der Mosel und weil ich so gut gelaunt war, habe ich vor lauter Übermut gebellt. Also können Sie das auch? Also... Ich mache das manchmal, wenn ich total verrückt drauf bin, sehr gut gelaunt, hat auch schon ein Glas Wein getrunken und wenn ich dann den Menschen um mich herum Spaß machen will, bin ich zu diesen Geräuschen in der Lage. Womit ich aber jetzt nicht gerechnet hatte, war, dass unter dem Nachbartisch tatsächlich ein Hund lag und ich sage euch, er hat mir ausführlich und langanhaltend geantwortet. Ja, und die Bedienung, die hat das Mitgericht, hat vor Lachen das Tablett kaum halten können. Und der Gast, dem der Hund gehört hat, neben mir an dem Tisch, der musste auch lachen, weil er das gemerkt hat, woher das erste Wellen kam. Und hat mich dann, als er ausgelacht hat, augenzwinkern gefragt, sagen Sie mal, kommt denn auch manchmal ein Arzt zu Ihnen? <lacht> Sehen wir ihr Lieben, das kann uns in dieser Welt auch passieren, wenn wir wagen, von unserem Glauben zu erzählen. Denn auch wenn wir versuchen, uns verständlich auszudrücken, wir haben gehört, das sollen wir, der Eindruck, ein bisschen verrückt zu sein, wird bleiben. Auch wenn manche denken, die, die glauben und in die Kirche gehen und sich engagieren in ihrer Gemeinde, sie brauchen einen Arzt. Kümmert euch nicht darum. Seid fröhlich und verrückt. Spürt der Liebe nach. Genießt die Geborgenheit und lebt in der Freude der Kinder Gottes und bellt sie hinaus in die Welt. Amen.